0: Всем привет! С вами снова Наталья Шатихина. Я вам обещала подкаст про Алика Болдуина и дело с его стрельбой. И сейчас свои обещания все выполняю. Это очень интересно. Мне прямо ужасно казалось самой интересно в этом разобраться. Я бы очень хотела, чтобы мы с вами про это проговорили вместе. Уверена, вам понравится так же, как и мне. Но давайте разбираться. Итак, 24 февраля этого года Алик Болдуин и оружейник этого самого фильма «Раст», который он продюсировал где играл главную роль Хана Гутейрос Рид, предстанут первый раз перед судом по тем обвинениям, которые им были предъявлены, э, ну, там, точнее, так же, как бы объявлено было предъявление обвинений, и, насколько я понимаю, что предстанут они, собственно говоря, для получения тех самых обвинений впервые перед судом. После этого будет еще достаточно существенная пауза, после чего дело будет слушаться в суде. Сейчас закончено следствие, и, ну, если переводить на наш язык, как бы предъявляется ну, некое обвинение, обвинительное, материал, еще заключение, после чего они начнут готовиться и готовиться к суду. То есть суд еще будет прямо не сейчас, но тем не менее стало совершенно известно и очевидно, что несмотря на целый набор гражданских правовых дел, про которые я уже тоже вам расскажу, Болдуин получит обвинение. Вот эти два именно человека. На самом деле фигуры три. Нам сейчас надо с вами всех их запомнить, кроме актера и продюсера. Это очень важно сейчас, что он именно продюсер в этом фильме Алика Болдуина. И оружейника фильма Ханна Гутеррес Рид. Были предъявлены еще некое обвинение в общем человеку, которого здесь, наверное, называют самым возможным, называли изначально самым возможным из всех претендентов, что можно назвать на какое-то обвинение. Это помощника режиссера там или второго режиссера, может быть, его так можно назвать, assistant director, потому что это заместитель режиссера Дэвида Холза, которого до этого выгнали в 2018 году и из другого фильма именно потому что там произошел инцидент с оружием, но Холс заключил сделку. По этой сделке он получил незначительный условный срок, согласился заплатить 500 долларов штрафа и поучаствовать в определенных классах по безопасности оружия позаниматься на ну, дополнительных курсах. И 24 часа комьюнити сервис это как бы типа обязательных работ. Это еще сейчас попадает только в суд, это должно быть утверждено судьей, но он получил обвинение только в неосторожном обращении с оружием, я бы сказала, да, вот в нашем переводе. И он получил условный срок в 6 месяцев без спробации, без надзора. То есть, он, ну, как бы некий цель, в чистом виде условный срок, но он никому не будет ходить никуда, не будет отмечаться, и The Times эту информацию выдала. Очевидно, столь легкие обвинения, которые были ему предъявлены, были связаны с тем, что он, вероятнее всего, будет давать показания на суде против Алика Болдуина и Гутьера Срид. И, соответственно, он там будет какие-то пояснения давать. Сейчас мы с вами вернемся к событиям, воспроизведем их, и, собственно говоря, станет понятно, откуда и что все страшно прямо удивились но действительно как бы очень трудно предположить вообще в чем вопрос то к актеру ну вот я честно скажу при том что у меня такие же сомнения обуревали когда я начинала это все дело слушать и смотреть все материалы и копаться в хронологии событий к концу я надо сказать поддержала бы прокуратуру потому что может быть с точки зрения какой-то отчасти терминологии у нас есть небольшие расхождения но с точки зрения логики законодательства мы с американцами здесь совпадаем здесь Мексико, штат и его законодательство будет иметь значение. Но для нас самое главное, что э, я постараюсь сделать для вас понятным э, логику. Надеюсь, э, мы все с вами тоже справимся. Итак, 21 октября 2021 года э, в городе Санта-Фе, в его окрестностях, снимался фильм «Раст». Это вестерн, который продюсировал и, соответственно, в котором главную роль играл сам Олег Болдуин в результате несчастного некого случая. Но, собственно, он и был несчастным случаем, потому что сейчас тоже об этом поговорим, там неосторожные предъявлены обвинения в неосторожных действиях. Произошел выстрел, который произвел Олег Болдуин из пистолета, который находился у него в руках. Это был револьвер, из которого вылетела пуля, настоящая, из оружия. Она пробила грудь оператора Галины, как ее почему-то наши написали, Галина, она вообще Хатчинс», Галина Хатчинс, 42-летняя оператора, она умерла в больнице или по пути в больницу, и попала в плечо э, Джиэла Сузи, режиссеру этого кинофильма, которые стояли у камеры, и, собственно говоря, в них э, и направил э, свой пистолет, э, ну, собственно говоря, это была та сцена, в которую нужно было играть, э, ничего не подозревавший Болдуин, э, который попытался вот э, порепетировать, что ли. Перед, собственно, выстрелом. Здесь было произведено без умысла, поэтому сейчас предъявлены, я вам потом объясню, почему их два предъявлено, обвинения в двух м- неосторожных, я бы сказала, причинения смерти по неосторожности, переводя на наш язык, но там есть два причинения смерти по неосторожности. В нашем варианте это было бы скорее ближе к легкомыслию, то есть когда человек в одном предвидел возможность наступления общественно опасных последствий и безосновательно рассчитывает на их предотвращение, это такое легкомысленное действие. Этих обвинений нету, есть два обвинения там альтернативных по небрежности. То есть, когда лицо не предвидит наступление, ну, в нашем случае смерти, но должен и мог предвидеть возможность этого наступления смерти. Сейчас я про это поподробнее. Сложность состоит в том, что а, там достаточно большие сроки. Я тоже попозже об этом расскажу подробно и почему так получилось. Значит, в своих показаниях Холлс, вот этот самый ассистент режиссера, который заключил сделку. Говорит о том, что когда ему передавали оружие, ему показалось, что там есть три патрона в барабане. Сейчас мы про это тоже все обсудим, что это за барабан. Дальше мы знаем ту фразу, которой Болдуин сопроводил вот этот свой выстрел. Он сказал: Значит, я вытаскиваю: взвожу и бум направив э, пистолет. Ну, там вопрос: направил ли он пистолет на людей или нет. Но ну, вот он произвел эту репетицию этого действия. В этот момент раздался выстрел: все это происходило на банансе Creek Ranch, такого ранчо, которое компания Болдуина и остальных продюсеров сняла для съемки этого фильма. После чего этого инцидента случилась забастовка работников киноиндустрии, потому что до этого незадолго в 2018 году был несчастный случай на железнодорожном транспорте во время съемок фильма, в результате чего погибли. Несколько человек погибло, женщина и пострадало несколько человек. Ну и самое точная хронометраж опубликовала «Лос-Анджелес Таймс», и здесь можно на них опереться. Это, на самом деле, дает нам достаточно точную картину событий. Значит, события разворачивались следующим образом. 6 октября еще в несколько членов команды около семи человек, фактически уволились из-за недостаточной безопасности. И они писали об этом многократно. И в том числе пыталась урегулировать это сама Хатчинс, которая потом погибла. Например, она попыталась отказаться частично от аренды Технокрейна, которого, ну, крана, который позволяет снимать съемки с высоты, делать с воздуха, чтобы можно было продюсерам часть денег перенести на вот вопросы с самой командой, потому что там были большие проблемы с размещением, Там даже были футболки выпущены, такие, кто-то заказал смешные, что 404, проблем нету размещения. Дело в том, что звезды живут близко достаточно от места съемки, и там в хорошее размещение. Вся остальная команда, она размещается где-то в часе езды, размещалась, это колоссально вызывало у них переутомление, поскольку у них огромные съемочные дни, после чего они еще час ехали туда, час обратно, то есть у них не хватало времени на сон, из-за чего были проблемы все время с разного рода событиями, и вот в частности, здесь мы увидим с вами проблемы с протоколами, вот именно почему здесь и возникли вопросы с уголовным правом, не с гражданским просто, потому что здесь были, конечно, существенные нарушения в протоколах техники безопасности со всех сторон, что могло быть связано. Часть, это происходило, кстати сказать, много раз, с тем, что команда, конечно, находилась в сложной ситуации, им задерживали чеки, продюсеры обрезали все возможные углы, то есть и везде, где только можно, экономили, и с этим были проблемы. Соответственно, были, например, выявлены письма, в которых было сказано, что сам Холлс пропускает очень важные при стрельбе меры безопасности, например, гонит, поскольку это же все оборудование, аренда, гонит стрелять сразу же, вне зависимости от того, кто находится рядом, но там были вопросы в том, что страдали барабанные перепонки, и, как выяснилось, потом уже в ходе расследования два раза, как предполагается, были срабатывания оружия, но там не было боевого на тот момент оружия, боевых патронов не было, чем там стреляли, тоже сейчас вам всем расскажу, и были в том числе два раза непроизвольные стрельбы. Ну, собственно говоря, Болдуин должен был появиться на площадке и появился в 7.54, рано ребята встают, Восемь у них начиналась встреча по безопасности, потому что в день снимали очень много стрельбы. Они через несколько часов закончили первую сцену, после этого разошлись на ланч. И дальше реквизитор, я бы так назвала этого человека, Сара Захари э, открыла грузовик, в котором был сейф, где хранилось оружие. При этом, надо сказать, что патроны в перерыве лежали на тележке некой, не без какой-либо охраны, реальные патроны от оружия, хотя должны были храниться в сейфе, но сейчас тоже вопрос даже не совсем в этом. Вообще-то говорили, что Болдуин очень озабочен вопросами безопасности, и вообще его характеризовали как человека очень ответственного по и по другим фильмам. Он, когда репетировал, как кто-то из членов команды сказал, все время пытался понять, где будет находиться там тот или иной человек, чтобы он не оказался рядом. Значит, ассистент вот этого режиссера обычно по своим инструкциям, естественно, поскольку там оружие достаточно серьезное на съемочной площадке, проверяет барабан на определенные вмешательства до того, как оружейник проверит патроны. И он вращает этот барабан, чтобы понимать, потому что именно он передает сами револьверы, передает уже непосредственно актерам, собственно говоря, он и давал его Болдуину. Рид перед ним, как он говорит, проверяла это 45-й кольт. Как ему показалось, там было три патрона. Непонятно, были ли они холостыми, это невозможно сказать. Потому что, как утверждают эксперты, когда они уже находятся в барабане, невозможно отличить. Ну и, соответственно, при этом он не проверил сам. Он это, об этом и говорит их, прежде чем взять оружие в руку. Там, я так понимаю, какая-то сложная процедура. Он сначала должен проверить патроны, потом дальше оружейник там должен это все сделать. И после после этого он передает актеру э, револьвер. Там обязательный кросс-чек вот нескольких человек должен быть. Очень сложные протоколы по съемкам, в том числе это связано со страховками и так далее. Значит, Болдуин три раза вытаскивал без проблем, как говорят, этот револьвер из э, кабуры. Но при этом надо сказать, что он не возводил курок при стрельбе. На самом деле, перед съемкой дальше, вот он уже непосредственно эпизод, он захотел быстро прогнать, поэтому он вот сказал эту известную фразу свою, вытащил револьвер и после чего прозвучал выстрел. Несколько человек сначала дали свидетельство, что именно Холл скрикнул Cold Gun, ему как передавая пистолет, то есть незаряженный пистолет. Это важно при съемках, нужно понимать, что пистолеты дают определенный эффект, отдача же есть, там дым, не дым, вот это все очень важно. Но при этом новые свидетельства, когда, я так понимаю, что поскольку почти год шло расследование, показали, что это крикнул не Холс. А Рид, сейчас вот есть вот эти расхождения, они показывают друг на друга. Холст говорит, что я не кричал, колдган, сначала говорил, что кричала вот эта девушка-оружейник, ей всего 24 года, она дочка какого-то суперизвестного голливудского оружейника, это всего второй ее фильм, и там проблемы, она в подкасте про это тоже говорила, с тем, что она не имеет большого опыта, поэтому у нее были всякие разные сложности. И, собственно говоря, члены команды, как раз съемочной, они и винили по этому продюсеру, что те с целях экономии взяли людей, которые не были компетентны. А при таком сложном фильме это очень важно. Дальше Рис говорит, что там могут стоять заглушки, ну, то есть когда ты открываешь барабан, да, там стоит имитация некая патронов, ну, как бы некие... Пустые патроны, что ли, заглушки. И смысл стоит в том, что там холостые, вот эти, которые ставятся туда, они отличаются только маленькой-маленькой дырочкой. При этом, соответственно, сбоку, по которой можно отличить холостой патрон от настоящего. И, соответственно, при холостого еще выхолощенного патрона, поскольку там нету пороха, есть такой характерный дребезжащий ну, звук пустого да, как бы вот этого пустого бочонка в результате, поскольку сам патрон не имеет пороха, ничем не заполнен. Да. Есть огромные стандарты, они профессиональные для кино, они выработаны целым рядом всяких организаций. Оружейник должен быть обязательно в том числе вместе с оператором и прорабатывать э, все риски с точки зрения камеры, он обязан обучать актеров и инструктировать их по работе с конкретным вооружением. И здесь, кстати сказать, к делу уже подшиваются свидетельства по другим фильмам и с других площадок, в том числе продюсерских компаний, где работали эти же самые люди, где, может быть, не до конца это все было сделано. Но сейчас все эксперты хором утверждают, что вообще-то настоящее оружие практически не используют. И настоящие боеприпасы крайне редко. Но вот как показала практика, ну это связано с тем, что страховые во всех случаях использования огнестрельного оружия, конечно, должны запрашивать заранее от всех продюсеров целые протоколы и одобрять заранее. И первые отчеты, которые дал Мендоза, это местный шериф, что э, были холостые патроны на площадке и не настоящее оружие. Это пошло в массы. Э, в последующем э, местный окружной прокурор Мэри Кармек Олвикс э, сказала, что пуля была настоящая, Вынули настоящую свинцовую пулю ее из плеча режиссера. Напомню, что насквозь да, прошла пуля, ну или, по крайней мере, как-то срикошетила да, от груди, но, мне кажется, она это имеет Святоши прошла насквозь и попала в режиссера. Собственно, они, кстати сказать, так темы занимались, что они смотрели, почему находились они в небезопасной зоне какой-то, и это важный тоже момент, потому что они с режиссером смотрели углы, под которым надо поставить камеры, чтобы это было с одной стороны безопасно, а с другой стороны добивались необходимого эффекта. И, как вы понимаете, в кино э, такая ситуация случается, когда прямо в камеру целится. но там специальные есть всякие вещи, типа специальных стекол, там все должны иметь определенные защитные маски для лица, там очки на глазах, кто находится вокруг, и специальные выставляются стекла бронебойные, э, чтобы вот этот эффект он был. При этом выяснилось, что некоторые члены команды, ну, по крайней мере, предполагается, утром стреляли настоящими патронами из этого же, собственно, кольта, по банкам тренировались в своей стрельбе, что значит, что там мог остаться настоящий патрон. И есть версия, что РИТ не проверила, ну, по крайней мере, я так понимаю, что обвинение к этому склоняется, не проверила отсутствие там патрона, то есть нужно было вынуть каждый патрон, проверить, настоящий он или холостой, поскольку настоящие патроны были. Но при этом сама РИД наличие настоящих патронов на площадке э, отрицает, то есть под ее контролем. э, Было вывезено куча оружия, но пока еще нет отчета ФБРовского, потому что ФБР делала, точнее он есть, но недоступен нам всем, э, делала проверку этого оружия, в том числе по указаниям версиям, которые сам выдвигал Болдуин. Здесь нужно сразу оговориться, что Эксперты говорят, что вот это бутафорское оружие, которое тоже ни разу не игрушка, то есть это ну как бы охлощенное, я бы сказала, на мой взгляд, оружие, но это оружие, которое реально может стрелять. Но, тем не менее, оно тоже редко применяется, и уж тем более редко применяется настоящее. Обычно применяются мулежи сейчас. Бутафорское оружие должно имитировать звук, в том числе и отдачу, поэтому оно, конечно, страшно опасно. Там за счет того, что оно должно создавать эффект такого надлежащего качества, эффект реальности, оно, конечно, имеет массу сложностей. Здесь есть разные проблемы, связанные с типом вооружений, потому что холостые патроны их набивают порохом реальным для этих бутафорских пистолетов, чтобы револьвера, в том числе, чтобы был выстрел как хлопушку, ну, почти, закрывают определенной пробкой. Она либо пластиковая, либо деревянная, иногда бумажная, если я правильно понимаю, ее называют, они скрывают, бывает, наверное, пыш, самое простое, перевести. При этом, соответственно, у этой пробки скорость вылета будет, если она там застрянет от предыдущего выстрела, то есть эта пробка вся, она, я так понимаю, что нигилируется этим выстрелом, но если где-то в стволе или еще где-то, осталась вот эта пробочка от предыдущего выстрела, и она по какой-то причине не вылетела, то за счет взрыва пороха ее выкинет из ствола со скоростью практически близкой к скорости полета реальной пули. И, конечно, если она с близкого расстояния попадет в цель, то можно ранить человека, она попадет внутрь его тела и можно убить. Самый громкий случай, который, наверное, многие вспомнят, это в 1994 году Брэндон Ли так случайно застрелили на съемках фильма ворон в него произвели выстрелы и э, вот вылетела часть оставшаяся... не проверили там ствол и вылетела кусочек оставшийся от предыдущего выстрела и его убил соответственно зачастую туда закачивают еще газ для имитации пламени, особенно, когда это снимается с близкого расстояния и дыма вот из ствола, туда газ этот закачивается и, соответственно, он тоже взрывоопасен, потому что были случаи тоже достаточно давно, правда, на съемках, например, этот газ может в патронах взрываться, загораться, ну, например, там один из актеров сидел, ждал, у них были какие-то сложности на съемках и он в раздражении крутил барабан у своего этого кольта, заряженного вот этими холостыми с газом, и в шутку Представил пистолет, ну тут, конечно, как бы хочется сказать, что это, может быть, естественный отбор, при всей трагичности ситуации, представил пистолет к голове и нажал на курок, и понятно, что пули-то никакой не было, потому что она не вылетела и он как бы сыграл как будто бы в русскую рулетку, но там у него были не все вот эти каморы заполнены, или каморы, не знаю, как они называются, но вот эти дырочки, да, они все были заполнены в револьвере, но попал он именно как будто в русскую рулетку он сыграл, попал на вот этот патрон, который заряжен был газом, но взрыв вот этого горючего газа вызвал трещину в черепе и, естественно, дальше инсульт, от которого он скончался значит Проблема состоит в следующем, что когда снимают с пистолетом обычным, там возможно ситуацию эту разрешить. А когда снимают из револьвера, поскольку в револьвере видны с двух сторон патроны, то в вестернах зачастую используют настоящие пистолеты, настоящие револьверы, потому что они должны имитировать настоящую ситуацию. Вообще технически используются два типа там боеприпасов. Это патроны без пули. Ну, то есть, грубо говоря, как хлопушка. То есть, там есть некие количество пороха. Но сверху, как я сказала, уже есть только пробочка. Больше самой вот пули дальше нету. И холостые патроны, которые используются гораздо реже, они нужны для револьвера. Потому что в револьвере видно, вот эта сама головка видна с той стороны. Там нету пороха. Поэтому он не может взорваться. Соответственно, происходит щелчок и выстрел не происходит. Потому что ну, взорваться нечего при ударе. Вопрос главный стоит в том, должен ли был Болдуин проверить пистолет. Это немножко странный вопрос технически, да, первоначально задавался, и он, наверное, логичный, но поскольку это требует специального познания, очевидный, наверное, вопрос, что нет. Поскольку актер не обладает специальными познаниями, это усложнит процедуру, потому что где гарантия, что он его правильно зарядит, что он дальше перепроверит, все верно, то есть тут какой-то специалист должен работать. Естественно, если вы в реальной жизни наставляете таких дел в России, тоже очень много, наставляете ради шутки пистолет на человека направить выстрелить и произойдет выстрел, то вы получите гарантированное обвинение в причинении смерти по неосторожности по той простой причине, что просто нельзя направлять и нажимать спусковой крючок на оружие. На тебе лежит бремя убедиться в том, что оружие не заряжено. Точнее так, не убедившись в том, что оружие не заряжено, это как в источнике повышенной опасности, как при движении задом в автомобиле. Автомобилисты кто водит меня поймет. Да, Совершенно никого не беспокоит, что там ты сзади видел, не видел человека. Ты не двигаешься задом, пока не убедился, что там сзади свободно. Никакое основание для освобождения тебя от ответственности здесь быть не может. Ты обязан убедиться Либо стой едет все время вперед. Да, при движении задом. Так и здесь. Вот ты должен сам все проверить, убедиться, что там ничего нет, но тебе все риски, потому что нельзя направлять на человека пистолет и нажимать. Соответственно, стоит вопрос с фильмов. В фильмах очень распространенная ситуация, когда пистолет нацеливается, ну, как бы в камеру и производится выстрел. Там в этом смысл. Ну, вот поэтому существуют серьезные очень протоколы безопасности. И вот один из вопросов стоит в том, что Болдуин, который э, производил, с одной стороны, конечно, отрепетированный акт, который как раз в строгом соответствии с теми углами, который он должен был сделать, делал это в отношении людей, которые не находились, если вот понятно, да, моя логика, в безопасном состоянии. То есть он-то, знаешь, видел, что люди стоят еще на пленке. Как он мог подхватывать и нажимать на курок? Еще расскажу. Болдуин, поэтому, наверное, поэтому он советовался с юристами, и там была изъята его переписка телефонная и, э, видимо, это сыграло тоже какую-то роль, поскольку на это как-то все время намекают, э, все время говорят, что он не поднимал спусковой крючок. Для чего нам это надо? Ну вот Если отбросить э, там существенную часть, э, вообще любой состав преступления, он складывается из двух вещей. Это объективная сторона, то есть то, как преступление выглядело в жизни, и то, как к этому относился человек в своей психике, как он это осознавал, не осознавал и так далее. Это субъективная сторона. Что такое объективная сторона в любом причинении смерти по неосторожности, в убийстве, неважно, в любом лишении человека жизни. Это деяние, причинно-следственная связь между этим деянием и последствием, и теми определенными последствиями, которые в результате этого наступили, ну, в нашем случае смерти. То есть нужно установить обязательно, что было некое деяние, действие или бездействие определенного лица, которое необходимо и достаточно, я про это рассказывала тоже не так давно, вызвало последствия в виде смерти какого-то конкретно человека. Что пытался сказать Болдуин, когда говорил, что он не взводил курок, что с его стороны не было никакого деяния, что чье-то другое деяние, то есть он пытался с объективной стороны слезть, находилось в каузальности, то есть причинно следственные связи. С теми последствиями, которые наступили. Однако отчет, который был получен из ФБРовского и какого-то центра баллистического, это нам на сегодняшний момент известно. На самом деле, говорит, что такое невозможно, что это оружие было исправно, что оно не самопроизвольно выстрелило, и что таким образом было некое действие со стороны э, Болдуина, то есть взвод этого курка, ну, предполагается, что он был, поскольку оружие не самопроизвольно выстрелило, как Болдуин пытается сказать, потому что если ты произвел выстрел в сторону человека, да, навел и произвел выстрел, это, извините, уже к тебе ставят многие вопросы. Вопрос стоял, что он должен ли Болдуин и мог предвидеть Наступления этих последствий. Так же, как и у нас, у них вот эта обязанность откуда-то должна взяться. Лицо должно быть объективно обязано это предвидеть и субъективно иметь такие возможности. И вот здесь вопрос стоит. Возможности у него предвидеть наступление последствий были, потому что он понимал, что он держит в руках пистолет. Он понимал, что этот пистолет может стрелять, в принципе, да, поэтому возможности у него технически были, то есть сказать, что он там не мог в этом убедиться трудно очень откуда может взяться эта обязанность. И вот здесь мы смотрим на то, что он не совсем актер, но еще и продюсер, но и поэтому знает распределение определенного функционала. Значит, он говорил о том, что ни в кого, и есть свидетели, которые говорят, что ни типа не прицеливался, а просто не направляя совершил действие. Это, конечно, для него хорошая защита, что он просто выдернул оружие, и оно стрельнуло куда-то, да? Не прицеливался, поскольку это мгновенное было действие. Говорят, еще раз скажу, что он очень ответственный в этой части, там были показания каких-то людей, которые с ним работали, оружейников на других фильмах вооруженных, где он стреляет, их не так много на самом деле. Говорят, что в принципе вообще для него это очень странно, потому что он очень в этом смысле ответственный. Соответственно, эксперты все утверждают, что обычно актерам до прямо начала съемки даются муляшники и только на съемку дают реальное оружие, если оружие само по себе реально используется. Обсуждался вопрос предъявления вот обвинения с неосторожным обращением с оружием. Собственно говоря, здесь вопрос стоит в том, что вот РИД давала потом... Интервью, она говорила, что она предпочитает как раз вот именно иметь вот эти, скажем, мулежи патронов, да, то есть без пули, без реальной. И вообще она предпочитает работать просто с патронами, да, без э, самой вылетающей вот этой части. Но остальные хотели именно холостые, то есть настоящий патрон, который выхолочен, из которого выпущен порох. Она не очень эти вещи любит, поскольку там надо чередовать, а там же барабан. И ты должен поставить патрон-то так, чтобы следующий патрон, ну, то есть вы должны забить-то все патроны, если по сценарию у вас полностью заряженный револьвер, вы должны все дырочки закрыть и закрыть их э, реальными холостыми патронами, а соседние поставить вот этим с этим картриджем, ну, я не знаю, как его назвать, да, вот этот сам картридж, чтобы был первый же выстрел, просчитать проворот, этого барабана. И он должен сдать же, соответственно, и отдачу, и огонь, и так далее. А в картинке ты должен видеть много-много торчащих пуль. Ты э, не видишь только тот э, патрон, который стоит уже первый перед выстрелом. И, соответственно, для нее это очень сложно, она очень э, э, недостаточно опыта. Она говорит, что я не очень хотел, я люблю работать вот только с этими картриджами, потому что здесь, ну, как бы очень много случайностей действительно может быть, потому что если. А актер запихнет, провернет этот барабан случайно или что-то с этим произойдет, с этим оружием, то следующий выстрел не даст эффекта, поскольку ну, не будет эффекта стрельбы, не будет пороха. На это построена вся сцена, она будет выглядеть ненатурально. То есть там очень надо четко просчитывать, в какой последовательности будет с одной стороны как бы патрон и так далее. Но уж про настоящий вылет пуль никто даже не говорит, соответственно, как это все должно происходить. Это же должно быть визуально видно. То есть в одном случае должно вылететь что-то, и должен быть огонь, и отдача, и звук характерный совершенно должен быть как в настоящем выстреле. А в другом случае у тебя должна быть картинка красивого патрона. И она говорит, что, ну так осторожно намекает, что продюсеры Остальные, как бы она сказала, хотели, чтобы именно были холостые патроны. Но еще раз подчеркну, Рид говорит, что настоящих патронов у нее не было в наборе вот ее оружейным. Некий член команды Сергей Светной, как я уже сказала, сказал, что, очевидно, с русскими корнями каким-то человеком, что он, они все рассчитывали на профессионализм, и, конечно, винит продюсеров, что они поставили непрофессионального человека на такую сложную работу. Ведь нам всем кажется, видите, что это очень просто. На самом деле нет, потому что там очень сложный расчет, математический практически. И поскольку все это связано еще с арендой оборудования, с выгоранием актеров, все должно совпасть, и вот мгновенно должно быть сработать. Как выяснилось, было два случая выстрелов. В одном случае девушка попала себя в ногу, но там, я так понимаю, что была вот эта кассетка с Поэтому там ничего там с, фатального не случилось. Но э, это говорит о том, что обстановка на э, съемках э, в, в части оружия была крайне небезопасной. Э, э, то есть была неразбериха, и это то, что приводит к ответственности Болдуина, поскольку, как я уже сказала, он не только актер, но и продюсер. Э, кроме всего прочего, э, что все говорят, что любое лицо должно было проверить само или не направлять на человека. То есть как выглядит конструкция вины, поскольку это связано с местом труда, да, с местом работы человека, и это обязанности с этим связаны, ты либо должен убедиться, что все протоколы соблюдены, ну то есть все стоят за всеми стенками, за всеми стеклами, когда нужно, и тогда, пожалуйста, направляй и стреляй. Либо ты тогда должен сам убедиться, вот как хочешь, да, так и убедиться, что у тебя там все нормально в этом пистолете. Соответственно, разница здесь вот в чем состоит, это тоже сейчас важно понять. Предъявлено альтернативно два обвинения, оба касаются в небрежном, я бы сказала, причинении смерти. Это четвертая степени филония, четвертого дегри это называется уровнем. Но в одном случае это 18 месяцев возможной тюрьмы и 5000 долларов штрафа. Но альтернативно выставлено, ну, я бы, наверное, приведя наши аналоги, сказала, что ну, при исполнении служебных обязанностей, то есть связано с заведомо нелегальным действием. То есть когда это ты нарушаешь какое-то специфическое правило. И в этом случае в качестве отягчающего выступает э, Применение оружия. У нас тоже применение оружия, тегчающие обстоятельства. В этом случае минимальный обязательный срок лишения свободы 5 лет, ниже которого быть не может. Вот у Холза, у которого сделка по неосторожному использованию оружия, получил условно. Сначала судебно медицинская экспертиза сказала, что перед нами несчастный случай. И, как я уже сказала, Болдуин говорил, что он вообще не взводил курок, то есть не его действия. При баллистической экспертизе ФБР было сказано, что это невозможно. Была огромная череда гражданских дел между собой, Болдуин судился с вот этой оружейницей э, Гутеррес Рид и с Дэйвом Холзом, вот с этим вторым режиссером или помощником режиссера, э, который там был, он судился в гражданском правовом смысле это слово, чем там закончилось тоже непонятно, но вот, кстати, сказать, говорят, что поскольку Холза изгнали из-за несчастного случая с площадки именно с оружием. Э, вопросы есть к продюсерам, что, возможно, вот эта грубая неосторожность берется из того, что они набирают людей, которые, очевидно, имеют проблемы с этим. И там все время с этим были проблемы, о чем им было известно. Там переписка же была на площадке. То есть, что может быть связано с этим. Гутьера срит, вот эта девушка, судилась оружейник с поставщиками а вот этого самого оружия, что там были основательные недоработки серьезные. И там было гражданское дело. Руководитель сценаристов судился с Болдуином. Я так понимаю, что что что-то связано было с исполнением сценария или изменением сценария, потому что все опасаются вот этого перехода ответственности и через эти суды, очевидно, пытаются себя снять, что там вы неправильно придумали, вы неправильно заложили. Но я уже вот на Ютьюбе рассказывала разницу, когда объясняла, там эквивалентные теории, достаточно серьезно работает другая каузальность, более широк в американском праве, семья погибшей судилась, но при этом сказали, что муж теперь уже работал на площадке, потому что фильм досняли, с Болдуином и всеми остальными другими, но там дело было урегулировано без возможности разглашения, то есть как-то было закрыто гражданское, ну понятно за то, что она пострадала на съемочной площадке, погибла. Местный надзор, там такое интересное название, там все экология, трудовое, в общем, это какая-то местная коллективная наши надзоры все, какой-то административный орган наложил максимальный штраф на компанию на саму за вот эту ситуацию на производственной площадке. Когда стало известно, что будут предъявлены обвинения, все разразились там целым рядом высказываний по этому поводу, сделали официальные заявления. Семья Мэтта Хатчинса, это вдовца погибшего, они поддержали всеми силами вот это самое предъявленное обвинение, естественно, и Рид, и Болдуин сказали, что это вообще, конечно, не имеет никакого отношения к уголовному праву, но при этом Рид, как бы, ее адвокаты говорят, в принципе, что она очень эмоционально свою вину отрицает, потому что якобы она все закрыла, все держала правильно, поэтому естественно, она говорит, что там какая-то ошибка, но вопрос сейчас стоит в том, как боевой патрон-то оказался внутри. И что поскольку это к ней не имеет никакого отношения, то есть она отвечает только за некоторые вещи и, кстати сказать, она там говорит о том, что ее из-за тоже э, нехватки денег взяли сразу на две позиции на оружейника и на помощника реквизитора, наверное, это правильно назвать. То есть у нее было такое количество обязанностей, что она просто физически не могла перепроверять. То есть она все сложила, положила ровно все, как нужно, так и дала, а что там оказалось в середине, все было заперто. Как попал патрон боевой туда, не знаю, но я так понимаю, что нету никаких отпечатков, свидетельств того, что патрон был боевым. И ее, да, в этой ситуации. Сейчас вопрос стоит именно в экспертной деятельности, кто на ком там стоял, кто зачем должен был проследить с точки зрения, именно это будет обсуждение, с точки зрения инструкции, кто нарушил фатально протоколы. То есть она-то пытается сказать, что она свою работу делала максимально возможно из той нагрузки, которая у нее была максимально возможно хорошо, И что Холс говорит, да, который заключил сделку, что там стоит вопрос, да, кто предупреждал, что это она сказала, что оружие, я так понимаю, что не заряжено, она говорит, что нет, это Холс говорил эти все вещи, потому что если это говорила она, то на ней лежит обязанность проверять, заряжено или нет оружие, и чем заряжено, если она это сказала, она несет ответственность, она вообще ничего не говорила. Она, э, Холст должен был за ней перепроверить, или точно так же должен был, ну, там другие вещи, что там никто не вмешивался в этот барабан, что он в чистом виде передается, вот на нем лежит ответственность, да, в этой ситуации. Болдуин пытался говорить, что вообще не его действия здесь провели, он вообще мимо проходил, но теперь вот видно после отчета ФБР, что здесь у него все... Не очень хорошо складывается, хотя некоторые говорят, что у него достаточно сильная позиция в той части, что он стрелял, не, он не просто размахивал, не крутил неосторожно а оружие там как-то, то есть надо будет доказывать, что он действовал с какой-то грубой неосторожностью, и здесь из грубой неосторожности только то, что он направил пистолет, э, как я понимаю, они этот факт отрицают, что он просто да, махнул им в ту сторону, э, в сторону людей» и вот сейчас будет вопрос, взвел ли он курок. Но и эксперты, на мой взгляд, очень здравые, я с этим, пожалуй, соглашусь, сказали следующее, что оружие, если мы переведем на юридический язык, это источник повышенной опасности, серьезный. Насколько у них серьезное оружие, все знали, и Болдуин, как продюсер, это знал. И даже если Холс ему сказал cold gun, что пистолет не заряженный ничем, то есть не имеет пороха, внутри, то есть он имеет только холостые патроны, то это не холст должен был ему это говорить, а оружейник. И вот на нем, если понятно, да, ответственность состоит в том, что он кому попал, мало ли кто ему сказал, что «Колд ган Он-то знает, да, что у него вот такое оружие, что у них такие комплекты, такие комплектации, что там есть такие технические особенности, там были всякие объяснения по этому поводу, да, были всякие инструкции по этому поводу, и вот, извините, тогда ты должен дождаться, пока тебе, ну, официальное лицо, да, именно оружейник подтвердит, все это. А Холлс проверит, что оружие не менялось, не трогалось и так далее. Потому что Холлс не является тем человеком, кто является экспертом в оружии. Собственно, на том фильме, где у него было ЧП предыдущем, ЧП произошло потому, что он выполнял функцию еще и оружейника, потому что, видимо, денег не хватало. Сейчас, конечно, именно поэтому и говоря, что в этой ситуации Болдуин сам полностью несет на себя ответственность, потому что он как бы, ну, чистоту не, не получил подтверждения от надлежащего лица, я бы так сказала. Но Вопрос стоит, почему сейчас, э, именно предъявлено спустя какое-то время, но ну, есть версия, что вот из телефонов э, было получено, видим, какая-то информация, и вопрос вот этом о рабочем оружии, что оружие было нормальное, плюс вот это расследование баллистической экспертизы, мы бы сказали, ФБР дают такие основания предполагать. Ну, все, конечно, говорят, что это дело будет битвой экспертов э, между собой, потому что там будут сражаться эксперты как с точки зрения юридических обязанностей и в киноиндустрии самих функционалов распределения, так и будут сражаться эксперты в области оружия, которые будут обсуждать, что там Болдуин мог, что не мог, что он мог видеть, должен ли он видеть это, действительно ли это был направленный выстрел, или это просто было движение руки, которое э, он произвел как мог завестись курок, потому что совершенно понятно, что боевой патрон попал внутрь в результате какого-то несчастного случая, в результате еще большей несчастности, он именно в этот момент оказался в В самом выстрел был, именно на него попал, именно в тот момент, когда люди находились за барьерами, но именно это совпадение несчастности и дает основание и у нас в России для небрежности. Вот это как бы грубое пренебрежение правилами всеми очевидными, откуда проистекает у тебя обязанность э, знать, да, обязанность предвидеть наступление последствий. Ну, то есть, если ты дееспособный, если ты вменяемый, если ты достиг определенного возраста, ты должен понимать, что если ты направляешь на людей, в сторону людей оружие, нажимаешь спусковой крючок, может чего-нибудь получиться нехорошо. И ты лично отвечаешь за то, что ты проверил пистолет, который ты вынимаешь не можешь убедиться внешне, спроси профессионалов, у тебя вокруг рядом стоят профессионалы, переспроси у них прежде, чем это делать, да, а не действуя в предположении. Ну вот 24 числа мы узнаем, какое будет обвинение, обещают, что повесят некий стейтмент, некое заявление, которое дает возможность это обвинение оценить, ну и дальше мы ждем развития событий, очень интересный процесс нам предстоит, потому что это реально интересное очень дело.